0: Varmt välkomna till Business Arena Stockholm. Vi sänder live direkt härifrån med en live-publik och mitt namn är Hans Söksång. Jag har fått äran att leda det här samtalet med rubriken Teknisk energi för ett bättre klimat. Vi drar igång samtalet alldeles strax. Varmt välkomna till er som sitter här runt bordet. Vi börjar med dig. Viktor Davidov strategisk
1: rådgivare inom PropTech på Sveko. Jag
2: heter Tony Strand, kommer från ett bolag som heter Sensativ och är affärsansvarig för fastigheter.
3: Och Anders Kallebo, eh, vd-grundare på Myrkboven AB.
0: Ja, tack så mycket. Här har jag, har jag här runt bordet. Då. Ja, är det något ämne som är mer aktuellt? Ja, jag vet inte faktiskt. Det med grön energi, och teknisk energi och energifrågor och allting. Så det är en stor grön omställning alla pratar om vi måste göra, samtidigt som vi har energikris och elkris och allt som
3: är det där ute. Vad är det första ni tänker på? När det kommer till omställningen, för min del så är det egentligen en, en kombination av, av möjligheter och, och utmaningar. Jag ser att fastighetsbranschen både är, alla vet ju de här siffrorna att... Totalt sett står det för 40 av koldioxidtrycket och fastighetsdriften står för det, om det är 30 av avtrycket. Så, så det är en jättespelare eh, men också en stor möj möjliggörare om det får med. i alla fall.
2: Jag hänger på där. Det är ju ganska stora frågor som vi ska lösa nu så att jag tänker att samverkan mellan aktörerna i samhället tror jag är avgörande för att lösa detta på längre sikt då. Men på kort sikt kan man ju självklart se över sin egen fastighet och kanske till och med sitt privata boende. Hur man ska hjälpa till liksom. Mm.
1: Ja, nej, jag kan bara hålla med i
2: de toppikerna vi pratar om
1: här nu också. att Det är ju samverkan mellan aktörer som kommer kunna vara möjliggöra mm.
0: Rubriken är ju teknisk energi. Handlar det om teknik eller mycket beteende? Då? Eller vad är det handlar om egentligen för att få ner de här 40 procenten till
3: ja, 35-30 det, det är väl en, är väl en eh, i grund och botten skulle jag säga att det är teknik. Eh, sen, sen så är det ju som allting i samhället så är det ju människorna som, som råder över tekniken. Eh, och det är dessutom, fastigheterna finns ju till för människor. Eh, så det är dessutom ytterligare någonting att ta hänsyn till. Men eh, jag, jag tror personligen på att det, finns, att det är teknik som är lösningen. Mm. Kan hänga på
2: där och tekniken kommer att vara jätteviktig och inte minst sagt hur man ska hämta liksom information om vad det är som händer i fastigheten i samhället. Men jag tänker också på det privata planet att till exempel varmvattenförbrukningen i bostadsfastigheter står ju ungefär för 30-40% procent av energiåtgången. Skulle man duscha lite mindre och kanske använda lite mindre varmvatten så kan man ju faktiskt spara en hel del i fastigheten ju och sen kan man ju använda lite mindre belysning och allt vad det nu är för någonting så tror jag man kommer komma upp i en 10% ungefär just bara i beteendebitar då. så jag tror det är både och en kombination då.
0: Mm.
1: Jag håller med och det är viktigt att fokusera på att det är ju, det är ju människan bakom också, det är ju både människorna men det är ju också affärsmodellerna
0: kring det hur man jobbar
1: med det strategiskt mm.
0: Ni pratar mycket om eller man pratar ju väldigt mycket om dataanalys och AI och sånt som kanske är lite främmande för många människor men på vilket sätt, kan ni ge något konkret exempel
3: på hur dataanalys kan hjälpa till med energireduktionen? Ja, jag tror att det stora existensberättandet för den typen av tekniker har att göra med alltså den, det nya energisystemet som vi lever i nu egentligen. Om man bara kollar på vad som har hänt det senaste halvåret här med, med energipriser som kan variera liksom tusentals procent in, inom, inom samma dygn. Vi har komplexa tariffstrukturer med effektavgifter och det är en av det tredje. Det, det är de fallen som de här moderna AI-teknikerna som egentligen kommer in när det kommer till att, att i nästan varje ögonblick styra om byggnaden till att anpassa just, just den verkligheten som råder för stunden. Mm.
1: Uh. Jag tror det handlar mycket om att tillgängliggöra informationen om vad som händer och sker i fastigheten. Man brukar säga liksom att en, en person utan information kan inte ta ansvar men en person med information kan inte låta bli att ta ansvar. Så ju mer vi kan synliggöra hur fastigheten mår och går, desto lättare och desto mer engagerade blir människor att faktiskt kunna börja påverka.
2: Och där, och där kan man ta det därifrån då så, så behöver man ju, informationen är ju data i grunden så klart. Man kan ju se saker och ting men mycket ser man ju inte utan då får man ju mäta helt enkelt. Och där tror jag vi har en stor möjlighet att göra mycket mycket bättre saker idag. Jag tänker också när det gäller sådana här smarta lösningar som du nämnde Anders här att det är ju bättre underlag man har. Både liksom att det är rätt värde men också att man kanske har flera parametrar som gör att man kan ytterligare göra en bättre optimering då. Med till exempel även externa data som kommer utifrån så har man ju helt andra möjligheter också att göra besluten.
0: Om vi försöker kombinera tekniken då med hur det ska interagera med människors incitament att uh, spara, duscha mindre. H vad ser ni framför er? Ska, 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 en, ska ett hushåll till exempel ska hushållet få se informationen så här mycket duschar jag? Mm. Eller ska det gå ut till förvaltaren?
3: Eller ska du gå ut på så här? Skamlista, så här? <laughs> jag, jag tror personligen inte att det är jag, jag, jag tror att det är jättebra att jag kan bidra en del och jag kan Jag har hört. Jag kan gå till mig själv och jag kan se höra många andra och att att människan börjar tänka i de nu. Och det är superpositivt. För att ta de riktigt stora tårtbitarna så tror jag att det är... Eh, det, det är en blandning mellan liksom hård, hårda stora fysiska ombyggnader helt enkelt som behövs göras. Tillsammans med... med ja det, det är en mångfacetterad lösning. Och, och Viktor var inne på det någonting han sa det med affärsmodeller. Det tror jag också är en jätteviktig del i det här. För, för att bygga in och rätta instrumenten i för branschen i stort egentligen att hitta... Det är, en, det är en rad olika knutar som måste eh, lösas upp egentligen. Mm.
2: Och jag jag tänker för att kunna genomföra detta nu så, så är ju de här it-baserade lösningarna ett väldigt snabbt sätt att komma igång nu och få fart på den här besparingen av energi då. Man pratar ju mycket om solpaneler och om att man ska ha bor borrhållslager och allt vad det är för någonting. Men det tar ju lite längre tid, och kostar mycket mer pengar och är det så att det kanske till och med en lågkonjunktur nu så kanske man avvakta med det. Men man behöver inte avvakta med energieffektivisering med hjälp av, av mjukvar smart mjukvara tänker jag för det har ju en helt annan liksom affärsmodell som kanske passar bättre i det här läget Jag tror
1: att det är viktigt här också att tänka på lite hur fastighetsbranschen är uppbyggd alltså vilka aktörer det som spelar på den och varför finns den och hur, hur ser dynamiken där ut och vad vi kommer till är liksom att fastighetsbranschen är ju väldigt duktig på och fastighetsägare är ju väldigt duktig på transaktioner, juridiken kring det här projektutveckling, uthyrning de, de kan de delarna och tillbaka till sam samverkan som vi pratade om det de kanske ibland saknar, det finns alltid undantag, men det är ju det här, det digitala som vi kan hjälpa till att effektivisera med, ihop med hållbarheten. Den kompetensen finns alltid inte alltid ute i de här bolagen, i den dagliga verksamheten. Och där kan ju vi alla här hjälpas åt.
3: Och jag vill, ett problem som verkligen har seglat upp på min stora liksom, svarta lista som jag ser det är bristande ekonomiska incident. jag, jag kommer nyligen här från var med i New York på den här Climate Week som har varit där. Men det samma sak gäller egentligen för stora delar av den svenska fastighetsmarknaden också. Det är att det är kallhyror som gör att som exempel då vi var besökte en fastighet i New York och den skulle typ vara ganska typiskt för, för branschen i stort där. Och då ligger de på energikostnader på 300 kronor per kvadratmeter och och man kan liksom se med en gång att det finns enorma besparingar med ett jättebra business case. Men i praktiken så de investeringar som om man skulle investera i förbättring där så skulle besparingen tillfalla hyresgästen för det är de som betalar notan. Och för dem så är det här kanske det är största kostnaden lönen och sen kommer lokalhyran och så kanske det kommer fyra, fem, sex andra bitar som kommer. Just energikostnaden för dem är en icke-fråga. Det är bara gott sig själv så här, som bolagsdrivare så kommer någon och försöker sälja på en tjänst som kanske är jättebra men som är inte är prioriterad för dem så, så är det kört. Så då kommer man till framåt. Ja, det är ett problem som du säger
2: Anders. Och, och, eh, och, men det finns även det finns vissa undantag då kanske bolag som är tvungna att ha en, en viss eh, miljöpåverkan för att kunna liksom, genomföra sina affärer. För det är många andra som operativa bolag som ställer krav på just eh, utsläpp av CO2 och liknande. Och eh, vi har till exempel vår granne nere i, i, i Lund har ju, har ju haft en utmaning att de är tvungna att gå på fastighetsägaren att de måste göra någonting. Och det handlar om att de ska vinna ett projekt egentligen för att kunna klara av sina eh, så att, ja absolut. Och, det, och det jag tänker att ju mer sådana incitament som finns desto bättre är det. Men det är ju som du säger att om det, om det är liksom inte är ekonomiskt viktigt så blir det ju liksom, då händer det ju mindre. Liksom.
3: Och det, där tror jag att våra myndigheter har en jätte roll att spela faktiskt med att eh, de, dels alltså, sätta olika koldioxidkostnader egentligen för, för att dri, driva det under fundamentet för, för att spara koldioxid helt enkelt. Plus hjälpa till med eh, lagstiftning som hjälper till att och knyta upp de här knutarna som finns. Mm. Och där är ju även
1: bankerna som lånar ut och hela den här ESG-trenden som pågår nu. Där du måste också bevisa vilka typer av besparingar du gör för att kunna få ett bättre kreditvärde och på så vis mer intressanta och ja, lönsamma lån. Mm. Som du är inne på Anders, mm. liksom. det, det hjälper ju att driva den här frågan framåt. EUs taxonomi som kommer, det blir ju mer och mer åt det hållet. Det. Då blir det ännu viktigare att kunna fånga de här datapunkterna, kunna göra analyserna och faktiskt visa på ja, besparingarna man gör eller vad vi kan effektivisera eller hur vi kan optimera.
3: Och det, och det är faktiskt väldigt glädjande att, att de mekanismerna kommer in och, och finns faktiskt. Det får man ju mm. säga att politikerna fick, får ju mycket ovett, men, men det, är, det är mycket bra som sker också. Mm.
2: Men det kan ju vara så jag tänker på att det är ju väldigt finansiellt drivet fastighetsbranschen och kommer du med in i ett Excel-ark, en kostnad eller en möjlig besparing eller något annat så har man, det kommer det ju styra slutändan. Det är ju så man tar sina beslut, känns det
0: som. Mm. Ja, det är otroligt viktigt som ni säger att fastighetsvärderarna förstår effekterna av den nya tekniken och, och har ni en känsla av att de verkligen räknar hem besparingspotentialen? Jag, jag
2: kan ta ett exempel. Vi, vi var uppe och pratade med en, en fastighetsutvecklare, väldigt välkänd sådan. Och eh, vi hade en dialog kring det här om det är värt att liksom göra någonting när man säljer en fastighet till någon annan. Och då menar han på, det har vi, jag har ju inte betalt för det. Eh, men å andra sidan så kommer det bli en lägre energikostnad. Så att, då blir nog dialogen att, oj det var ju mycket billigare än vad jag trodde att det skulle vara. Så jag tror att det handlar rätt mycket om att vi behöver sprida kompetensen också vad som krävs för att göra det här. Det behövs inte så mycket pengar och det är väldigt snabbt ingrepp. Då. Och när man inte vet det så är det också svårt att ta beslut. Så jag tror att man måste sprida ordet så att säga. Jag
1: tror att alltså, idag, och dit vi är på väg, vi måste börja se våra fastigheter, våra byggnader som produkter. Inte som en klassisk investering eller tillgång i en balansräkning och resultaträkning utan att det blir en produkt. Och hur kan vi sedan effektivisera och förbättra den produkten så att den blir attraktiv på marknaden? Både för hyresgäster men även vid försäljning. Ja. Så att det finns ju jättemycket att göra där rent hur vi ställer om i tänket kring
0: hur vi ser på våra fastigheter. Mm. Mm. Alltså det, jag hör att det, det är väldigt mycket en pedagogisk fråga egentligen. För allt det hårda jobb man, man gör då med att investera och implementera ny teknik. Och så ska det då synas på sista raden så att säga.
3: Det är ju
0: och värdering.
3: Och det stämmer verkligen. Jag brukar säga att en, eller jag har en kollega som säger att ens, ens bästa egenskap är också ens sämsta. Någonting som är väldigt skönt med fastighetsbranschen är ju, det, det vi jobbar i i alla fall, är ju att det är en förvaltningsfas och det gör så att lågkonjunktur eller högkonjunktur spelar så stor roll. Branschen kommer att finnas kvar och den behöver tas hand om. Det, det är det positiva. Liksom. Men nackdelen är också att den är också då brutalt decentraliserad. Man kan övertyga och göra ett bra jobb i en fastighet och sen så måste du göra ett bra jobb och övertyga i nästa fastighet och sen så igen och så igen. Så. Att, ska man lyckas välja ett fastighetsbolag så kanske det, en, det kan vara hundratals personer som man ska imponera och bygga förtroende för. Liksom. Och det, det är en pedagogisk utmaning som du säger.
0: Mm. Hur, hur ser ni på de här, de här rating, miljörating, så alltså, Bream, Leeds och de här miljöbyggnad. Ha,
3: va, vilken betydelse har de egentligen? Jag är spontant positiv, väldigt positivt inställd med, men jag ska inte säga att jag har världskoll heller.
2: Nej men det känns som att det driver ju på. Det är ett incitament liksom, att kunna sätta någonting på byggnad. Det blir också en varumärkesdel och möjligt att marknadsföra det såklart. Och då ställs ju vissa krav. Och det är klart att då måste man anstränga sig kring det. Sen vet jag inte om det är hela lösningen men vad tror ni? Ja, men absolut det är det ju
1: steg i rätt riktning. Det ja. belyser ju Behoven och utmaningar som finns och också förhoppningsvis lite sätt att lösa det på. Min erfarenhet är väl kanske att, och nu är inte jag heller någon expert i just det här området, men att vi kravställer gärna men vi följer inte alltid upp på det. Så det blir mer en pappersprodukt snarare än något faktiskt som skapar värde. Så det gäller att göra hållbarhetsarbetet hållbart och det är ju inte alltid det, det är det idag. Nej.
0: Ni nämnde tidigare att en stor del av energibesvaren kanske kan komma då från Egentligen renovering eller ombyggnad, isolering eller ny teknik i det befintliga beståndet. Men när det gäller just AI-tekniken, alltså de här sensorerna som ska kopplas ihop med befintliga fastighetssystem. Hur fungerar det? Är det kommunikationsproblem där mellan nytt och den gamla tekniken? Ja, det
2: är, ju det. det är ju det. Det finns ju många olika tekniker och dessutom implementerar man det på väldigt olika sätt. Och det är till och med så att man nästan implementerar det på olika sätt i olika regioner eller områden då, av, av historiska skäl då. Det gör liksom att för att kunna hämta den här datan så behöver man liksom koppla upp sig till väldigt många olika typer av system och många olika typer av protokoll. Då. Och det är väl liksom den tekniska utmaningen i detta. Och varför det? Jo, det tar tid att koppla ihop de här helt enkelt. Och där, där har vi försökt göra vårt bidrag att göra det enklare och snabbare då. Så jag tror liksom att man måste titta lite grann på hur vi ska hantera och få upp den här datan så man kan använda den. Då. Det är också en utmaningar utmaning som jag tror vi måste jobba vidare med. Och det
1: viktiga här är också tänker jag, att tänka att... Bara för att det är en utmaning idag att vi har ett läge i våra fastigheter Vissa är mer smarta än andra Vissa är mer förberedda än andra och så vidare Det är ju inte en anledning till att inte börja Det är ju, det är ju liksom väldigt viktigt att belysa det att, Ja, vi har utmaningar Men vi måste ju börja nu
3: Det, det, var, det var precis det jag skulle komma till att, att, här, att det, det är verkligen så Man ska inte låta det goda skimma så det är perfekta liksom. det, Jag skulle säga att det är i, i, Den stora majoriteten av fastigheter Går att koppla upp med olika lösningar det kan vara olika lätt men det är fortfarande tillräckligt lönsamt om man säger så. Det finns olika vägar in och jag skulle påstå att det är, det är bara kör på egentligen.
1: Jag tror att det, det är också viktigt att tänka hela beståndet. Mm. Men att vi, man går in och gör tester och provar och lär sig och utvärderar. Gav det här nytta? Kan vi sedan skala på det här? Så att vi kan ta de olika datapunkterna från massa olika fastigheter. Vi kan börja benchmarka och se varför går den här bättre än den här. Hur kan vi effektivisera det här baserat på vad vi har lärt oss tidigare. Ja. När vi bygger nytt sen eller renoverar, ta de erfarenheterna. Ja. Så att vi börjar ta liksom data i beslut.
3: Jag håller med. Jag skulle också säga att branschen lider av en pilotsjuka. Eh, so, som, att det är väldigt mycket att man ska man testar någonting och sen så tar det två år. Och så den som var med och initierade det projektet slutade byta arbetsgivare och sen så kommer någon annan och, och de som bor i nästa region två meter till höger, de, för de räknas inte det testet för det. de vill göra att det ingen pilot och så, så har det liksom, eh, jag ser vissa initiativ nu från fastighetsägare där det tas lite mer på regional nivå man kör lite mer omfattande piloter, man kanske kör 20 eller 30 fastigheter i en, en omgång och då får man mycket mer statistisk liksom, lärdom för då kanske några av de fastigheterna man kör man ner i någon form av pedagogisk utmaning och någon kör man ner i en teknisk utmaning men man, man, det är ändå så tillräckligt volymer för att kunna förstå vad som fungerar och inte fungerar.
2: Och det är, det är ju som du säger, det är också så att det blir ju svårt att utvärdera om man tittar på en fastighet för den kan vara väldigt, väldigt bra eller väldigt, väldigt dålig beroende på förutsättningarna då. Så att det ger inte ett resultat, det är snarare man behöver en portfölj att jobba med då.
1: ja Ja, men där är det viktigt att tänka, liksom, ja, återigen, bolagsnivå, bestå alltså, mm. hela beståndet. Sen om du väljer att göra det på 20 fastigheter eller ren fastighet, ja, det beror lite på vad du ska testa ja. för någonting. Men jag håller helt med dig Anders, att det är en problematik är att här gör vi någonting, pilotar det och sen bara dör det ut. Ja. Mm. Man, man kan inte skala, men det beror ju oftast på organisationen i bolaget och hur man har initierat de här initiativen och de här testerna liksom.
2: Det finns, finns en annan del som är en utmaning. Det är liksom att jag tror vi kommer lida brist på kompetens. Mm. Dels så tror jag det är svårt att hitta nya personer som jobbar med den här typen av programmering i, i traditionella styrsystem och liknande. Och eh, ska vi nu alla göra energieffektivisering och integrera så kommer det kosta väldigt mycket tid. Och det tror jag också kommer att bli en propp och kretsstopp egentligen. Och där måste man hitta liksom. Det så att vi får fler in i branschen men kanske också hitta sätt att vara smartare där. Mm. Så att vi inte får ett stopp i, i implementationen.
0: Ja, det är väldigt viktigt att ni lyfter utbildningsfrågan här då. Det ligger på alla nivåer, mm. e, yrkeshögskola, universitet och barn. Okay. Och, och det är så brett, det är allt från ja, programmering till kunskap om som fungerar. Isolering och värme. Och... Ja,
2: jag, jag, jag vet inte, det kan ju till och med vara så att den här förändringen i fastighetsbranschen att gå från en produkt till en hög IT-AI-pryl som, liksom, som levererar helt andra saker. Det kan ju säkert locka helt nya grupper också, tänker jag, mm. med kompetens Så att det kanske blir lättare i framtiden.
3: Mm. Ja, men det kan man verkligen hoppas att, att det blir att få lite högre status. Ja. ja. Och, och, hur, hur ser många av de här
0: proptech bolagen eller nya bolagen, Precis som i alla andra branscher, behöver vi mycket extern kapital i en början. Har finstärna VCK talet förstås det för
3: vad ni håller på med. Ni det tycker jag. Om jag talar för min del i alla fall så upplever jag att det finns både stort intresse och noglunda godståelse. Branschen, fastighetsbranschen är ju lite speciell på det sättet med deras syn på prenumerationsmodeller till exempel, liksom kolla man till till Silicon Valley-investerarna liksom, så är det ju, prenumeration är, är liksom den som räknas så i fastighetsbranschen så finns det en komplexitet kring det där. Så att jag värdesätter den klicken av investerare som har lite större förståelse för branschens styrkor och svagheter. Men jag ska väl säga att intresset finns definitivt.
2: Mm. Ja, jag, jag håller med där. Man behöver nog förstå båda. Det är både tech-sidan och fastighetssidan. De har väldigt olika förutsättningar. Och har man investerare som förstår det, då, då tror jag det blir riktigt bra.
3: Och, och senare, senaste tidens liksom utveckling på, på energisidan eh, och ESG-sidan har ju inte, har in, har inte varit en motvinn om man säger så. Då, för för intressets skull.
0: Mm. Mm. Hur, hur ska man få med fastighetsbolagen att skapa den här databasen? Alltså det här databasen följer ett antal byggnader under flera år egentligen. Oberoende av människor. Som en vetenskaplig undersökning. Vissa fastigheter får den här behandlingen så att säga med ny teknik. Andra fastigheter får inte behandlingen. Så kan man då se vetenskapligt vilken skillnad det blir.
3: Det, det, om, om det är rätt väg att gå vilket jag inte har tänkt så mycket på men som säkert skulle kunna vara det så tänker jag att det kanske vore något för akademin att sätta sig i. Jag ser att du kommer från KTH liksom. det, det, Jag tror att det är den typen av kunskap som behövs in i så fall. För det, så jobbar ju inte någon del av branschen idag skulle jag säga. Det är väldigt ovetenskapligt. Ja. Men,
2: äh... men alltså datainformation är ju superviktig från fastigheten. Jag, vi tänker bara på sådana här myndighetskrav som OVK och energideklarationer och liknande. Egentligen skulle man kunna mäta sig fram till de här sakerna. Tekniken finns idag. Det gäller bara att hitta ett system som kan ta emot detta. Och kravställa det på rätt sätt då. Och när man väl har samlat den här datan då finns ju den möjlighet att forska på till exempel då också. För då, då kan man ju spara den där delar av det så att man har. Och då kanske man har mer än bara den här energideklarationen i en pdf liksom.
1: alltså ja. kommer jag tillbaka till det jag pratade om tidigare med just att se fastigheten som en produkt. Ja, men om du har en produkt då måste du ju samla data kring den. Men ser du det bara som en investering då kanske du inte riktigt fokusera på just den frågan. Men vi ser ju jättestor förändring i att vi, vi vill förstå hur vår fastighet mår och går så vi kan ta datadrivna beslut. Då måste vi samla in den här datan. Så det, det arbetet pågår just nu.
0: Mm. Så det är väldigt spännande det som händer nu då. Med det här datadrivna, ja, det är som modeord egentligen, men ja. det handlar om information. Men, men Anders brukar prata om det här med, med flexmarknaden
2: att man ska lämna från sig effekt och sådana grejer. Och då, och då, men men det, det tycker jag, då, då krävs ju det att den fastigheten som gör har lite koll på sina egna grejer. Liksom. Verkligen. Datadrivet, alltihopa det. Och det är ju samma om man då ska samarbeta med några andra fastighetsägare i närheten, i en område eller kanske med energibolaget. Då måste ju energibolaget ha koll på sitt. Så jag tror liksom att alla får nog göra sitt jobb också för att få det funka. Eller vad tror du Anders som har varit inne i det här? Liksom?
3: Jo men jag, jag, jag tror ju att det att mycket finns på plats redan egentligen av möjligheterna för det här. Men att den, det, det ska till beslut. och egentligen, alltså Mycket av pusselbitarna finns men sen så är det en hel del av, kvar av pusslet att, att lägga det för att egentligen ha ett fungerande system. Och det som har med de här flexibilitetsbitarna som jag brinner jättemycket för rent personligen då. Svårigheten där är ju att där... Alltså om vi tar vår grundtjänst på Myrsboven, den, den, den går att liksom sälja en gång och så står den på egna ben medan de här flexibilitetslösningarna, för att de ska ha ett värde så måste det upp en mycket mer volym. Det är mycket mer Facebook av det, här, liksom. Facebook är inte värd någonting om det bara är bara en som är med men det är när man, volymen kommer upp som, som det blir spännande. Liksom. Men, det, men det är någonting jag hoppas på mycket.
2: Ja, det tänker jag att akademin kan göra storhet. Det där tror jag liksom hur man ska bygga en sån infrastruktur framåt. Och på vilka grunder? Ska det vara öppen data? Ska det liksom, hur ska man få ihop den här energihanteringen? Och, eh, sådär.
0: Mm. Ja, skalbarhet och öppenhet är ju väldigt viktiga ord i de här sammanhangen. Speciellt också att det här är ett internationellt problem. Det är inte bara svenskt problem. Och tar vi fram väldigt duktiga techbolag i Sverige så önskar man ju att den kunskapen då kan exporteras till inte bara våra grannländer utan hela världen.
2: Men, men det är intressant att du säger det för att eh, vi jobbar med fastighetsägare som har bestånd i massor med olika länder ut i Europa. Och då har man ju ett problem att det ser olika ut i olika länder då. Men, men genom att använda IT på ett bra sätt och standardiserat så går det faktiskt att brygga över de här skillnaderna mellan länderna. Och det tror jag kommer att vara en av de förutsättningarna och en bra förutsättning
0: även för Europa nu då, med tanke på energikrisen och klimat. Då. Mm. Ja, det var väldigt intressant att höra att, att det, det går att hitta lösningar europeiska. Ja, tiden går väldigt fort när man har trevligt. Mm. Är det några slutord ni vill få fram?
3: Nej, men Det är trevligt att få med och prata lite om det här. Det är sånt man går att funderar på på dagarna. Alltså.
2: Mm. Allt är lika roligt då, att ha en sån här dialog med, okay. med, 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 med personer som kan bidra med olika i di, di, dialogerna. Jag tänker det här är en dialog som fortsätter. Och det ska bli jättespännande att se hur det utvecklas.
1: Det är viktigt att vi pratar om det. Det är ju så vi kan börja lyfta på de här stenarna. Och... Lä ja. driva branschen framåt helt enkelt.
0: Ja, det, det finns stora problem, men det finns enormt stora möjligheter. Och vi måste ju lösa det här tillsammans. Så då, då gör vi det. Ja. Jag måste ha en helhetstänk tror jag kring de här bitarna. Mm. Det var en bra avslutning på podden. Så att, ja, stort tack till er som deltagit i samtalet. Tack. Det här samtalet har spelats in inför en live-publik här på Business Arena Stockholm.